0: Yazın harul parman savuracağız. Ee, Son bardan itibaren zorluklar başlayacak. Gıdaya erişemeyen insana ya enflasyon yaratır diye seni aç bırakacağım demenin bir ne siyasi ne de Aynen. ahlaki bir boyutu var. Enflasyonu önlemenin yolu da basit abicim Yani doğru dürüst ekonomi politikaları izle. Tarih sadece aptallar için tıkereden ibarettir. <gülüyor> <gülüyor> Vay be! Vaaay be! Teşekkür ederim. Bazen bir susuş bin kelimeden daha anlamlıdır. Atilla! Atilla
1: Bey merhaba. Hoş geldiniz yeni bir haftaya. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Artık yaz iyice kendini hissettiriyor değil mi?
0: Evet. Biz de bu sayede işte naçiz, Bahçemizde bu yayın yapma fırsatını bulduk. Sizinle bu yayını gerçekleştirmekte ayrı bir keyif. Umarım bütün izleyicilerimizde keyifli bir yaz geçirirler.
1: Evet, çok kibar ve yumuşak başladınız. Ee,
0: Öyle sürmeyeceğim eminim. <gülüyor> için
1: devam edelim. Şimdi Atiye Bey bu haftaki e, konumuz krize. Dünyada birçok kriz riski var, hatta başlayan var, yaklaşan var, tahmini, senaryosu, orası altan risker var, krizler var. Hem küresel anlamda hem de Türkiye anlamında bu krizlerin bir haritasını çıkartmak istiyoruz. Ne kadar, hangisi yakın, hangisi uzak, hangisi Türkiye'de olacak, hangisi dünyada olacak. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Bu krizlere girmeden önce, başlamadan önce bu kriz ortamlarında insanların hem doğru bilgiye ulaşması için farklı dirayla, küresel anlamda itibar olan haber kaynaklarına haber almaları gerekiyor. Hem kendini geliştirmeleri ve gerek coğrafya olarak,
0: gerek de sektör olarak farklı yerlere esneme yapmalı lazım değil mi? Yani Türkiye'de e, bilginizi geliştirmek istiyorsanız herhangi bir ihtis hastalığında ve iyi bir kariyer elde etmek istiyorsanız bugün İngilizce'den başka çareniz yok. Yani çok akıcı konuşma şart olmasa bile literatürü takip edip Ticari yazışma yapacak kadar İngilizce bilmek şart haline geldi Türkiye'de. Peki bunun için ne kadar erken o kadar iyi mi? Tabii ki. Çocukların beyni çok esnek. Yani 4-5 yaşındaki bir kız veya oğlan çocuğunun 2-3 lisanı birden çok rahatlıkla kullandığını söyleyebiliriz. Bir şey daha var. Yani bizim gibi geç yaşlarda öğrenenler asla o işte kelime haznesine ve dil esnekliğine alışamıyorlar. Küçük yaşta başlamak çok... Her şeyde... Küçük yaşta başlamak çok önemli.
1: Evet, gerçekten çocuk, o yüzden okur öncesi eğitim falan zaten tüm dünyada, Türkiye'de de önemli şeylerden birisi. Tabii Campli bizim bu programımızın sponsoru bu bölümümüzün, onu da söyleyeyim. <gülüyor> 4-15 yaş arasındaki her seviyedeki çocuğu uygun müfredatta eğlence içerikler sunuyor İngilizce eğitim açısından. Anadili İngilizce eğitmenlerden online ve özel derslerle İngilizce öğretiyor. Ve bunu ders gününü, ders saatini, ders sıkkını, hatta uzunluğunu bile siz kendiniz veriyorsunuz. Yani esasında günümüz koşullarına, günümüz dünyasına çok uygun, oldukça esnek bir şey yapısı var, ders yapısı var, müfredat yapısı var. O yüzden herkese, özellikle çocuklara, ev tabii ki, ben de bir benim de bir küçük yaşta bir oğlum var. Ne kadar erken o kadar iyi diyelim ve istiyorsanız başlayalım krizlere.
0: Ben de bir kelime söyleyeyim. Ben Kemri ile çalıştım ve onların öğretmenleriyle ve hatta eğitmenleriyle birkaç sohbet yaptım. Eee tabii ben kendi konularımla ilgili konuştum. Ama şöyle bir özellikler var. bunlar İngilizce öğretmeni olmanın ötesinde belirli ihtisas alanlarında da ve siz çocuğunuzun hobileri ve hatta gelişmeye müsait yanları neresiyse o alanda bir öğretmen seçebiliyorsunuz. Bir de kardeşim yani hepimiz imkanımız yettiği kadar yaptık. Alternatifiniz bugün İngiltere'ye şuraya buraya yaz kampına göndermek, bu kurla pek çok ailenin, orta haliyle ailenin başa çıkabileceği bir şey değil. Bence hem pratik hem çocuğu eğlendirecek, hem de mali külfeti minimize yedirecek bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor Cambly Kids.
1: Evet. Herkese öneriyoruz. Evet, şimdi dönerim krizlerimize. Krizlerden kriz veren.
0: Siz en çok hangi krizi beğeniyorsunuz, onunla başlayalım. Kriptodaki kriz ve bence çok hayırlı bir kriz. Çünkü bu yeni çıkan varlık grupları daima bir spekülasyonla sonlanır. Kripto'ya da ne kadar saadet zinciri, ne kadar işte Amerikalıların deyimiyle yılan yağı satıcısı, ne kadar e, hayırsız dolandırıcı varsa doldu. Her şey kripto oldu. Şimdi bunların ayıklandığı bir ortam yaşıyoruz. Bu kriz e, diğer alanlara bulaşmaz. Çünkü kriptonun bütün dünyadaki mali varlıklar içindeki payı, Yüzde de altında, belki yüzde yarımın da altında. Ama bu aşamada bütün kötü aktörlerin, zayıf oyuncuların, yalnız kripto para olarak değil, kripto işte borsalar, kripto cüzdanlar, yani kripto ile ilgili bütün kurumsal yapının rehabilite edileceği, denetleneceği ve zayıf aktörlerin hayatta kalmayıp geri kalanların çok daha çabuk büyüyebileceği bir ortam bu. Dolayısıyla bu aşamada bunun olmasını fevkalade hayırlı biliyorum. Çünkü bu kriptonun krizden önceki toplam piyasa büyüklüğü 2 trilyon dolardı. Bu 20'ye çıksaydı o zaman dünya krizi oldu. İkincisi konutta dayak giyicez. Çin'de konut balonu söndü. Ve Çin'de bu konut tabii azalınca satışlar ve fiyatlar inşaatı vuruyor. İnşaat yatırımları ve istihdamı azalacağı için bu konut balonunun patlamasından doğan hasarı gidermek 1-10 yıl sürebilir. Amerika'da dün S&P Global'in araştırma konunun ünlü bir ekonomisti var. O da çok ciddi bir düzeltmeye karşı herkesi uyardı. Üçüncüsü SPAC dediğimiz Special Purpose Acquisition Vehicles ya da neyse yani Mesela şu abi işte Lebron James çıkıyor diyor ki Ya diyor ben yatırım yapacağım güvenin bana çek yollayın diyor. Samimiyetle söylüyorum. Neye yatırım yapacağını, hangi koşullarda yapacağını, ne kadar para kazanmayı belli bir şey e, e, tahmin ettiğini söylemiyor. Bu da tabii dolandırıcılığa açık. Orada da olacak. Global krizler anlamında şu anda pek fazla bir şey yok. Yani ekonomi dünya ekonomisi bir resesyona gidiyor. Jeopolitik anlamda e, bir krizden eğer arzu ediyorsanız konuşabiliriz. Bu, bu noktayı kesmek istiyorum. E, resesyon mu gidiyor, stag fersiyon mu gidiyor? Ve Amerika ve dünya. Şimdi ilk aşamada tabii resesyon olacak. Yani resesyon, stagflasyona dönüşebilir. Bu farkı da iyi anlamak lazım. Yani herkesin anlayabileceği basit bir tabirle kullanmak lazım. Resesyonla stagflasyon arasındaki fark şu. Genel ekonomik veyahut da gözlemlediğimize göre resesyon aynı zamanda enflasyonu düşüren bir olgudur. İşte istihdam azalır, ücretler yavaşlar, enflasyon düşer. Stagflasyon, hem ekonomi yavaşladı hem de enflasyon ya yükseldiği ya da çok yüksek seviyede seyrettiği bir ortam. Onun için ikincisi çok daha zehirli. Yani merkez bankaları ve de, yani kamu otoritesi resesyonlarla başa çıkmayı bilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her resesyonun global olsun, büyük yükseler bazında olsun, e, uzan takvim süresinin kısaldığını ve gittikçe sığlaştığını gördük. Şimdi ilk aşamada tabii bir resesyon olacak. Sebeplerini de sıraca basitçe söyleyeyim. Bir, Çin ekonomisi yüzde yedilerden yüzde dörtlere daralacak işte konut balonundan bahsettim. İkincisi Amerika tabii Fed'in faiz artışlarıyla başa çıkarken muhakkak bir resesyon yiyecek. Hani bu Fed ekonomi yumuşak inişe getirebilir mi filan lafları var. Geçmişte hiç olmamış ki. Şimdi niye olsun? Avrupa'da da çok ciddi bir enerji krizi var. Dün Almanya çok korkutucu bir açıklama yaptı. Kış aylarında Lehman tipi bir enerji krizi yaşayabiliriz dedi. E zaten bu üç büyük ekonomiyi aldığınızda dünya bir resesyona gidiyor. ha. Eğer bu herhalde 2023 baş, yani 2023 yılında ölçmeye başlarız. Bu e, eğer Ukrayna savaşı ve onun yarattığı dalgalanmaları bertaraf edip emtia fiyatları makul düzeylere düşerse resesyon olmakla kalır. Ama ben buna inanmıyorum. Aksine Ukrayna savaşının Dün AB'nin aldığı evet. kararla Ukrayna ve Moldova'yı aday aday da ilan ettiler evet. galiba. Bu tabii ki Rusya'yı daha da sert bir tepki yazı olacak. Ukrayna'nın tamamını işgali. Neyse yani emtia fiyatlarının çok yüksek kaldı. Bugünkü seviyelerde kaldı. Bir 2023 geçirirsek o zaman stagflasyon. Ve o zaman stagflasyonun enflasyon yönüyle mücadele yalnız Amerika'da değil, Japonya'da bile 2025'e kadar sürer ve Dünyamız pandemide 1 yıl bir yıl kaybetti, bir buçuk yıl daha kaybeder. Yani işte fakir ülkelerde gıda krizi, orta aile ülkelerde gençlerin eğitimden soğuması, yeterli eğitim alamaması, zengin ülkelerde de çalışabilecek insanların çalışamamasından bahsediyoruz.
1: Peki biraz belki absürt bir olabilir ama enerji krizi...
0: Bravo. Gizli ürün yerleşti Gizli
1: ürün yerleşti mi? Gerçekten bravo. Enerji krizi mi? gıda
0: krizimiz. Sizce hangisi daha büyük risk? Şimdi tabii ki gıda krizi çok daha hayati. Mesela Afrika'da enerji o kadar önemli. Sıcak bir yer yani sonuçta. Ama Afrika ve Latin Amerika ve Karayipler gibi genelde sıcak yani. Ekvatöre yakın ya da subtropik dediğimiz ülkelerdeki gıda krizi e, valla yani inan konuşurken e, tereddüt ediyorum. Sesim rüperiyor. Çünkü şu anda bile Dünya nüfusu 8,5 milyar, 800 milyon insanın yeterli gıdaya erişilemedi, erişemediği düşünülüyor. Buna 200-250 milyon daha eklenebilir. Bunun getirdiği sosyal patlamalar var. Bunun getirdiği tabii yani gıdaya erişemeyen aile çocuğunu eğitemiyor kardeşim. Evet. Onun getirdiği kriz var ve Türkiye'de bundan istisna değil yani kendimizi kandırmayalım. Dünya Bankası'nın yeni araştırmasına göre galiba 14 milyon insan ki bu, evet nüfusun ne diyor? Veşte bir falan diyor galiba. Asır, asır, asır, asır. Yeterli gıda erişemiyor. Anketlere baktığınızda daha da kötü. Bir büyük bir insani dram. Ama e, gıda krizleri çok uzun sürmez. Çünkü gıda arızı esnektir. Yani bir yıl içinde değil ama sen gelecek sene hem Amerika'da hem Kanada'da hem Arjantin, Brezilya coğrafyasında boş alanlar var. Amazon'u yakmayı kastetmiyorum <gülüyor> ama ne olur Allah rızası. Sonra bir de çevre düşmanına çıkmasın adamız ama Ekilmemiş alanlar var. Bunlar işte verimli, marjinal ve maliyetleri kurtar çekimi Fiyatlar yükseldiği zaman bunları ekiyorsunuz sonbahar, kış aylarında. Gelecek sene sorun büyük ölçüde çözülüyor. Enerjide çok yani sorun 10 sene boyunca çözülmeyebilir. Sebebi bir, yani şu Ukrayna Savaşı'nın hali hazırdaki etkilerini bir kenara bırakalım. Bütün dünya bir ders aldı. Rusya'dan gelen arz garanti değil ve siyasi koşullarla geliyor. Dolayısıyla Çin ve Hindistan dışında bütün ülkeler bir şekilde Rusya'ya olan enerji bağımlılıklarını kesecekler. Ama bunun yapılabilmesi için tabii başka bir yönde arızın genişlemesi lazım. Bu olmuyor. Çünkü 2014'ten bu yana e, yıllık enerji sabit yatırımları %50 azaldı. Sebebi de yani tabii hani biz fosil yakıttan yeşile geçiyoruz. Evet. 2030'da sıfır fosil yakıt falan diyorduk ki olması gereken de odur ama şimdi bir Petrol yatağının keşfedilip geliştirilmesi 3 ila 5 yıl, en iyi ihtimalle. Paranızı geri almanız 10 yıl. E, millet dedi ki, ya, niye yatırım yapacağız ki? Dolayısıyla çok ciddi bir arz sıkıntısı var. E, mesela Suudi Arabi, yani OPEC'te toplam şey kapasitesi, atıl kapasite 1 milyon varil inmiş gerekir, olabilir. Ki normali 3 milyon varil gün civarında bir atıl kapasite. Şimdi bu koşulların çok çabuk iyileşmesini beklememeli. E, dolayısıyla, e, yani Ukrayna Savaşı'nda mucizevi bir barış anlaşması olmazsa ya da Batı tamamen Rusya'nın taleplerine teslim olmazsa, bizi çok uzun bir enerji krizi dönemi bekliyor olabilir. Peki
1: buradan Türkiye geçersek, bu bahsettiğimiz krizde Türkiye ekonomisinin durumu da marjim. Zaten her program konuşuyoruz, onun tekrarına çok gerek yok. Bizi bu durumda, ki şu an mevcut durumumuzda en çok zorlayacak hangi
0: küresel krizli veya küresel şoktu? Valla yani tabii ki Ukrayna Savaşı, yani bizde de gıda çok ciddi bir sorun haline gelecek. Bizde demin bahsettiğim global unsurlar dışında bir de bu hükümet tarım reformu için çok çabaladı ama beceremedi. Bizde yani tarımın tamamen mahvolmasından bahsediyoruz. İşte çiftçiler topraklarını terk ediyor. Kimse maliyetini kurtaramıyor. Dünya fiyatlarını bir kenara bırak, Türk dünyasının zafiyeti yüzünden bütün ithal ettiğimiz mazot, gübre, tarım ilaçlarına erişim zayıfladı. Ve daha da önemlisi bir şey var, yani ortalama son 30 yılda Türk tarımının arzı %1 artar. E senin nüfus artışın 1,5. Bunun üzerine göçmenlere ekle. Bunun üzerine yazın kimse onu hesaplamıyor. Turist. 50 milyon turist geliyor yani bu. Ve onlar kaliteli gıda istiyorlar. Yani Matematiğine baktığında bu iş çıkmıyor. Yani sürekli olarak ithalat kaynakları yanında e, arzı geliştirecek bir yöntemler bulmamız lazım. Bu konuda bir çaba yok. Bu da tabii bir aç insan sessiz kalmaz. Sokaklarda yeni gerilimler yaratma tehlikesi yaratıyor. Ben özellikle bu yaz yine mültecilere karşı bir takım tecavüz ve tacizlerin artmasından çok korkuyorum. Ama daha önemlisi yani Türkiye bu Olağanüstü dönemi atlattığında şu sorunla başa çıkmaya çalışacak. Benim hala büyüyen bir genç nüfusum var. Ve bu insanların eğitim düzeyi 9. sınıf. Bu insanlar yapay zeka ile, sanayi 4 ve nesnelerin internetiyle birlikte çalışmak zorunda kalacaklar. Olmuyor ki. E şimdi bunun üzerine bir de tabii, yani tabii ki aç aile çocuğunu, en azından kız çocuğunu maalesef söylüyorum bunu okula göndermeyecek, eğitim harcamalarını, sağlık harcamalarını kısıtlayacak. Çocuk yeterli miktarda proteine erişemediği için zihni inkişafı zayıflayacak. Ha çok çok acıklı bir manzara. Yani Türkiye'de gıda krizi kolay bitmez. bir. İkincisi bu gıda fiyatlarındaki aşırı artışların yarattığı insani, beşeri sonuçların eee ceremesini de en az bir 4-5 yıl, önümüzdeki 4-5 yıl daha çekebiliriz. Evet. Peki finansal piyasalarda nasıl bir şoktan e, öngörülüşün? Valla borsa dışında bir finansal piyasa kalmadı artık. Yani tahvil piyasasında da, döviz piyasasında da, swap piyasasında da emir demiri keser. E, bütün alınan tedbirlere, kısıtlamalara, gayri resmi zorlamalara rağmen döviz tutulamıyor. Şu anda biz fiili bir sermaye kontrolü rejimindeyiz. Yani döviz işlemleri her anlamda kısıtlı. Bankada hesap yenilemeye gidiyorsunuz. Siz Amerika'da malınız, paranız var mı diye soruyorlar. Niye? Bunu açıkçası bilmiyorum. Devletin böyle bir bilgiye niye ihtiyacı var anlamıyorum ama beni ürkütüyor açıkçası. Dolayısıyla eğer biz Haziran sonu, turistler de geldi. Ama hala Merkez Bankası arka kapıdan dolar satıyor. Son 3 ayda ayda 10 milyar dolarlık rezerv satmış olabilir. E bu bitecek. Dolayısıyla bir artık kriz mi dersin, buhran mı, kur şoku mu? ve sonunda da bir sermaye kontrolleri gelecek. Eğer 2023 yılında seçimlerde iktidar da iktidar değil, politikalar değişmezse Türkiye'nin CDS primleri 800 puanı aştı. Bundan sonraki aşamada 1000 puan nedir? O iflasa girer. O zaman da senede 180 milyar dolara varan dış borç ödemelerini geri ödemek zorunda kalırsınız. Borçlanma imkanlarınız azalır. Ve hatta banka ve şirketler gönüllü olarak borçlanmak istemez. O zaman da ödemeler dengesi krizine gidersiniz. Ama e, yani yazın enerji ve gıda, kışın ben açıkçası bir hükümetin meşruiyet krizi ve sosyal patlamadan fevkalade ürküyorum.
1: O zaman görece olarak e, son birkaç rahat ayımız mı? yani Rahat derken tabii ki çok rahat bir ortam değiliz de en azından... Evet.
0: Yani Temmuz, Ağustos e, herhalde Eylül'de büyük ölçüde rahat geçecek enflasyon ve Türk Lirası üzerindeki baskıları, siyasi gerginliklerin, moral üzerindeki etkilerini yaşayacağız ama hükümet yani biz rahatlatacağız diyor ama aslında söz verdi. Enflasyon zamının yetinecek kalbi. Ama neyse yani %41 zam bile bunun üzerine bir de emeklimize bayram ikramiyesi var. İnşallah ona da zam yaparlar. Belki asgari ciltere bir zam gelir. Bunlar 2-3 ay toplum biraz rahatlatır, acıları dindirir. Bir de tabii yani turizm sezonu iyi geçeceği görülüyor. İnşallah bu yangınlar mani olmaz. Oradan da 1 milyon falan mevsimsellik istihdam gelir. O sokakların da gazını alır ve gençlerimize biraz rahatlık sağlar. Ama tabii maalesef hani bu gelişmeleri bir kalıcı dönüm noktası, Sayın Erdoğan'ın tabiriyle bir kılma noktası olarak e, değerlendiremiyorum. Sebebi de şu. Bir de, yani siz ekonomiye bu parayı akıtıyorsunuz. Bu göl taştığında iki tane çıkış noktası olmuştur. hep. Bir daha fazla ithalat, iki daha fazla döviz talebi. Şimdi Türkiye'deki döviz servisi, Türkiye'deki mali servetin yarısı dövizde, tasarrufların yarısı da dövize gidiyor. Siz insanlara para verirseniz bunun da yarısı dövize gidecek. Yani bunu daha fazla hani teknik laflarla anlatmanın imkanı yok. Dolayısıyla maalesef tabii işte Ağustos böceği gibi Lafontaine hikayesinde. Yazın harul parman savuracağız. Sonbahardan itibaren zorluklar başlayacak. Eğer yine mucizevi bir şekilde kışın enerji emtiaalarında ciddi bir gerileme yaşanmazsa bu patlama noktasına gelecek. Çünkü kışın meyve sebzeli yaşayamıyorsunuz kuru ekmekle ve evinizde bir şekilde ısıtmak zorundasınız. Ama artık devletin sosyal destek yoluyla veyahut da özel sektörün istihdam yoluyla insanlara bu geliri aktaracak gücü kalmadı. Bütçede yetmez mi bütçedeki durumunuz? Ya yetmiyor. Bir de bir yani hükümet çok gereksiz yerlerde Cimri. Bunu defalarca konuştuk. Geçen gün hatta koymuşun şeye, YouTube'a seyrediyordum. Herkesin cebine evet, iki beş evet. Bunu hala iddiayla söylüyorum. Ya bütçe 135 milyar nakit fazlası verdi geçen ay. Yani artık bu istikrar, yani bütçe kemer sıkma tedbirlerini başka yerlerde alın. Altyapı ihalelerini durdurun. E, oralara para harcamayın. Vatandaşın cebine para koyun.
1: O da enflasyon yaratmaz mı? O ya
0: yaratır ama yani şu anda o, yine o yayında söylediğim gibi sorunları öncelendirmek çok önemli. Gıdaya erişemeyen insana ya enflasyon yaratır diye seni aç bırakacağım demenin ne siyasi ne de Aynen. ahlaki bir boyutu var. Enflasyon önleminin yolu da basit abicim. Yani doğru dürüst ekonomi politikaları izle ve e, insanlara ve iş dünyasına işte yatırımcılara güven veren bir profil çiz. Bunlar maalesef Türkiye'de olmuyor. Bir örnek daha vereyim. Yani kredibilite bir tutarlılık meselesidir ve verilen sözlerin tutulması meselesidir. Dün BDDK yine swapçılara savaş açtı. Yani sürekli olarak bu daha önce de işte Varlık rasyosu vardı berat Al Bayrak döneminde swap pazarını kitlemiştik falan yani sürekli olarak aynı hataları tekrarlıyoruz ve bekliyoruz ki biz ya biz değiştik dediğimizde insan ha, tamam bunlar değişti deyip terhal paralarını bize emanet edecek böyle bir model yok dünyada yani kimse balık hafızalı değil Ankara'daki siyasetçiler haricinde e, onlar da dediğim gibi yani her geçen gün işleri bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet, Bu arada evet. gelir endeksli zaten yani niye? öyle oldu? Öyle 7 milyarmış gayet milyar. resmi şeyleri, açıklamalara göre
1: Evet ben e, dün e, bir, bizim bir yayın örgüde konuşuyoruz, 7 milyarmış dedim. İnanmadılar, 7 milyar değil <gülüyor> de yanlışım vardır falan dedi. Sonra gerçekten 7 milyarmış.
0: Ben de 70 falan dedim evet. çünkü bankalara ve büyük şirketlere ciddi baskı vardı Sanki alacaksınız tabii. diye eğer buna rağmen para çıkmamışsa çok zor pardon sözü
1: e, e, son olarak şunu sorayım her, her programda soruyoruz gerçi ama sizin bu işte yaz ve sonbahar öngörünüz tahmininiz doğrultusunda yine bir erken olmaz diyor musunuz?
0: olmaz, kesinlikle olmaz ben yani Ankara'nın herhangi bir uzun vadeli planı veyahut da bunu tasarlayabilecek beşeri sermayesi kaldığını düşünmüyorum ama yani siyaset biraz da e, refleks meselesidir, sezgi meselesidir. Yani ben hiçbir siyasetçinin bu ortamda seçimi göze alacağını sanmıyorum. Sürekli olarak bir erken seçim var mı yok, bu tartışması var. Bu konuda en makul haber, sanırım Sayın Nuray Babacan hürriyeti evet. açtı, Cumhuriyet devamını getiriyor. 14 Mayıs'ta hem yeni seçim kanununa yapılan eklemeler yürürlüğe girmiş olacak, hem Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir mi tartışmasına girilmeyecek. Haziran'da zaten işte yani okullar kapalı Sınavı falan. Var. Dolayısıyla bana en makul 14 Mayıs gibi
1: geliyor. Yüce zaten yayınlarımız devam ediyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel e, atmosferde bizi gördünüz için ve evet son bir gün yerleştirme daha yaptık. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. E, Hafta görüşmek üzere.